0: 好，我们首先来关注一下北京的商住房限购。昨天晚上，北京市发布了关于进一步加强商业办公类项目管理的公告，开始对商住房进行限购。公告表示，已经销售的商办类项目再次上市出售时，可出售给企事业单位、社会组织，也可出售给个人，但是个人购买应当是符合名下在京无住房和商办类房产记录，而且。在京已经连续五年缴纳社保或个人所得税。与此同时，商业银行也暂停了对于个人购买商办类项目的个人购房贷款。那记者今天在浏览北京最大的二手中介链家网站时，发现已经有一些原来的商住项目交易被下架。记者就以客户的名义进行咨询，被一家啊链、呃、家的中介告知说，他们旗下针对个人商户的商办项目已经全部下架了，现在只能是以公司的名义进行购买
1: ，现在基本上全部都让下架，规则已经出来嘛，我们肯定要下架呀、啊。今天晚上还开会，就是说之前一个人买了还按个人走
2: ，然后呢，你往后买确实要以公司的名义买
0: 。北京房地产中介协会会长李文杰认为，这次限购政策十分严厉，而且很罕见
3: 。商住办公新政的这个调控是非常的严厉的，而且我认为是非常影响深远的。也就是说，呃，基本上取消了商住。呃，这个市场面向个人，呃商住办公的这个市场肯定会大幅下跌。呃，我想这个商住办公真正的就回到了这个办公的这个本质
0: 。记者今天拨通了几个在售的商住项目的咨询电话，工作人员表示，目前政策不明朗，项目都在暂停销售中
3: 。嗯，现在的话，据政策也没公布过，现在只是说有些那个城市公寓网先停掉了，倒是真的。
0: 中原地产首席分析师张大伟分析说：“原则上来看，这一次的商住房限购，相当于把所有的商办类物业投资需求全面的剔除出,出市场。那么在后市的成交量上，或将带来百分之五十甚至以上的跌幅，甚至也可能使得这个市场进入到休眠状态。而在成交价格上，也会出现大幅的下跌
2: 。一方面的影响就是，基本上把这个商办类物业，其中包含商住一些。”大家所说的商住供应从投资属性中剔除出来了，那就是其实是符合了这个房子是用来住的，不是用来炒的这个一个定义。然后第二个影响的话，就是对过去持有这种商办类物业的这种投资者来说，基本上我们可以说已经不是说投资收益会损失多少的问题，而是有可能这类物业就会一直持有的这么一个情况。不太可能再变现了。如果这个政策未来不放松的话，那第三点影响的话，就是对于这个目前的大部分的开发商来说的话，就有可能要重新判断这个这一系列的楼市调控的政策的方向和目的，不是以前的抑制房价过快上涨了，而是有可能会认为是整个的房地产市场会要理清或者说。剔除掉投资需求的问题，它的政策方向其实是延续了317以来七八个政策所有的这么一个逻辑啊，那所以后续来看的话，我觉得有可能后续其他的一二线城市都有可能会学习这个政策。那对于全国来说，有可能从商办类物业这个限购开始，整个楼市的调控的这个方向就会出现一个根本性的变化，成为楼市真正回归这个是用来住的，不是用来炒的。标志性的这么一个事件
0: ，一位刚刚购买了商住项目的买家告诉记者说，他现在手里的商住房可能几年内都没有办法出手了哈，所以只能把它当成一个传家宝来看。呃，我们来呃跟今天的嘉宾立栋分享一下，立栋怎么看这次这么严格而且这么急的关于商住房的限购？背后在传递什么样的信息？那这样的一个严厉的限购之后，对于整个的商住市场而言，嗯，有人说是毁灭性打击啊。呃
1: ，这个首先啊，哦，我们知道这个政策它是三幺七北京的房地产新政之后的一个延续动作，嗯，啊，它是配合，因为你的住房，呃，我们的住宅的这个政策已经是非常严厉的，一步一步的在推进。那你所谓的这个商住房。那一定是啊受这个调控啊影响之内的，因为什么叫商住房呢？实际上这个商住房本身就是一个伪命题，或者说是一个假概念，呃，因为只有商用房、办公用房，但是后来为什么出现了一个所谓的商住房呢？是因为很多的开发商啊违规的把一些办公办公的这些物业啊给它打了隔断，然后按照这个。小的面积，嗯，然后呃，按照这个跟住宅一样的这种面积，然后给它卖出去了。那普通消费者不明就里啊，以为说只是差别，只是五十年的产权，然后再加上说，呃，可能水电费贵一点，它是按照商业的这个价格来收。那会儿有一个
0: 词叫商住两用嘛，他<对>用这样的一个概念，让<对>消费者有些模糊、哎
1: 。对，这个是因为在有些监管的层面可能是，呃，不太那么紧的时候。呃、这个商住这概念啊、呃，非常的火。然后呢，它确确实,实实是逃离了整个，游离于整个房地产的监控、呃、这个调控政策之外的。那这样的话，长期的存在，呃，因为呃，按照之前的这个三幺七的这个新政来说的话，这个这一部分的房子它是不受这个调控影响的。但是现在，呃呃，这个空子被堵上了，彻底的堵上了。那我觉得这个确实是再次表明了，呃，这个中央有关提出的这个“房房子是用来住的，不是用来炒的”这句话，意义是非常深远的。很多人可能把它理解为，在一轮的呃周期性的一个调控调控之后，可能又会放松，然后呢，心存这样的一个侥幸的心理。我觉得。呃，我们不仅仅是看北京的这个调控，呃，很多的城市这么大面积的一个系列的一个调控，它一定不是地方政府的自选动作。嗯，所以我想，呃，看这个问题的，看这个市场的时候，确实需要，呃，更深的去领会政策意图。嗯
0: ，而且可能。以前就有的一些思维方式，这次真的要改一改了。是这
1: 样
0: 。好，我们来关注一下，呃，北京三幺七啊，这个楼市政策闪电雷霆一击之后，短短一周，陆续出台了多种大大小小的调控措施，密度之高，几乎到了每天都会有新发现这样的一种级别。那除了正式的发布政策之外，还有一些所谓的江湖传言在路上，以及单位呢也被传言说出台了自己的土政策和土办法。来进行小范围的紧缩调控。我们的记者采访到了一位中介公司的李先生，他说：“呀，最近这样的一种情况，让他感觉心都慌了
3: 。现在都慌了，现在乱套了，这边
0: 。现在他这边限购，你你限的话，谁还买这种房子？
3: 现在现在好好多人要要签约的，相当于说以网签为节点嘛。网签之前的都属于，都属，这肯定这网签的，你就想想去买房，想买也买不了了。”但是呢，将来就是限购以后呢，就是他们限购的那个制度政策，应该是跟那个民宅是一样、啊。如果那样的话，就没买这种房子，都买民宅了。民宅还能落户、啊，还还那个什么，包括住住的那个条件也会好得多。所以的话，嗯、这种房子是致命打击
0: 。现在
3: 我们这个这个月签的，这后半个月签的,的，基本上都没冲上签的，肯定都要退单了
0: 李先生说：“他是零六年入行的，从那个时候以来，是真没有见过如此严格的限购政策。作为中介，未来一段时间可能连生意都没得做了
3: 。”这这最近这,这,这,这个紧紧锣密鼓的，这个政策已经出了五六个了，我们都弄得没没法干了。现在，新<笑>发那边现在，今天登出登出好多套房子来，现在这里没看全北京市商套房子全都不展示了。包括我们边上这几个新盘，像什么林肯啊，像什么那个泰和那个，还有那个万科还有一个盘，还有一个恒大恒大未来恒大那个恒大还有一个盘，全都全都停了，网上全都停了，而且就将来这种商住的房子，可能卫生间都都不让都不让弄了。
0: 那对于中介的疾风暴雨，可能才刚刚开始。北京市住建委周末又曝光了麦田公司、红喜台分部等十二家房地产中介门店，因为违规经营被。责令关停。北京三幺七楼市新政实施整一周，北京市执法部门重拳执法，严查本地房地产的中介门店。目前有三十八家房地产中介被责令关停或者是停业整顿。嗯、呃，而且根据北京市各区房管部门的检查统计，九十一家房地产中介公司也自行的关停。那么我们从这个产业来讲，呃，立栋怎么看？这一波对于房地产中介行业的影响，这个影响是短暂的还是具有深远的意义
1: ？呃，首先啊，这个任何的企业、任何的行业，它都是呃要有自己的生命周期的。嗯，所以呢，即便说我们说这个房地产调控，可能未来一段时间呃很紧的政策，它会有所松动，但是你的公司能不能熬到那一天，这是。值得去商榷的一个地方啊，值得去去认真思考的问题。所以我想，首先对于你公司来说，目前是没有单子了啊，这是最大的问题。因为你雇佣了这么多的中介人员，嗯、这些人员，呃，这个行业我觉得基本上是一个呃人力密集型的
0: ，而且是重资产。你想，他们要租房，<对>然后要要,然后要给人人力的要,要
1: 雇这么多的员工，嗯、这些员工每天都在。呃，忙碌的去呃，这个招来各种各样的这个生意啊，这种的单子。但是呢，一旦这个二手房这个明显的进行了一个调控之后，呃，二手房的交易一落千丈。呃，然后呢，一手房呢，因为新房呃，一般的开发公司都有自己的销售团队，嗯，呃，所以他轮不到二手房这些中介去，对，呃，做这个中间的一些这个生呃买卖。那另外呢，从呃，我们刚才讲的所谓商住这个概念来说的话，现在这条路也被堵死了。嗯，所以我想对于中介行业，真的是面临着一个比较呃严峻的一个考验。我今天早晨我经过一些房地产中介的时候，我也我也在看一看，是不是受到一些影响。当然了，这个影响因为是刚刚出来的，但是能看出来一些中介公司的呃这个门店已经是比较冷清了，因为它确实没有人太多人去。做这个咨询了嘛，嗯，他也没那么多业务去接电话打电话，嗯，所以我想对于这个行业来说，呃，可能在短期内想要复苏真的是非常难的。嗯
0: ，那之前的时候，因为可能这个楼市状况比较好，然后交易非常的频繁和活跃，我们也看到这个。呃，房地产的中介公司其实大大小小有很多，<对>甚至有时候你会发现一个楼盘下边就是这个有四五家不同的中介公司，不同
1: 的团队带着不同的客户来看房子。对啊呃、嗯，那
0: 现在我觉得一方面这个手头的资源又少了，政策又严控了，可能对于房地产中介公司而言会进行一轮比较大的洗牌，是不是？那些相对比较大的公司可以因为有之前的这种呃优势，可以撑得稍微久一点，<对>而小公司基本上很快就会倒闭
1: 。对，小公司是首当其冲的。嗯，另外一个这个行业呢，现在可可能要面临的不光是说没有单子了，可能是原来已经定了的订单怎么来退掉。嗯，呃，比如说有些他没有网签，但是呃，这个、呃、正正在办理贷款，那这些已经交了的定金怎么办？对,对
0: 我今天就听说，好像现在违约的这个事情、啊、这两天一下子就<对>就增长上来了，他们可能还要处理这样的一波麻烦。
1: 这一波麻烦是比较麻烦的，因为什么呢？包括他的员工可能心思已经不在这儿了。对呀、啊。那你这个原来订的这个呃合同的人可能找不到了，或者说他联系不到，嗯嗯等等这些一一连串的麻烦可能正在对于房地产中介来说是呃正在袭来。呃，当然了，里面呢有一些有稳定的客源和稳定的这个呃相对来说它的销售渠道呃比较完善的。然后积淀了一些实力的这些公司来说，呃，可能会稍微好一点，但是也是有限的，因为它也面临着一个大量裁员的问题。嗯，嗯啊，另外一个呢，这些大公司呢，以前呢还存在一个就是资金池运作的问题，就很多的这个这个定金来了之后，<对>它可能形成一个资金池，这种不规范。那么在这一轮的调控中，它也是首当其冲的，所以我想对于房地产中介来说，真的是到了一个严寒期，怎么来度过这个严
0: 寒？嗯，可是对于这个，比如说商住房而言，未来会不会发生一些变化？之前这些房子更多用来被炒了，用来被来做投资的用途，而当这波水稍微静了一下之后，会不会它的这个商住房的市场价格会趋于啊、呃、平稳，或者是趋于理性？然后可能对于比如说公司而言，我觉首先
1: 是下降啊。<笑>对呀
0: ，就是往下走嘛。对，
1: 因为它的需求明显的下降了嘛。因为原来的商住房都是隔成小段之后，按照住宅的类似于住宅来再出售。嗯，那现在这一部分大量的需求，可能占一个非常大的，甚至一半以上的这种需求被抑制了。嗯，所以。你公司来买这个商呃所谓的这个商呃办公用房的这个动力不足，嗯，那么在这种情况下，这个价格下跌，肯定这个趋势是非常明显的，嗯，那至于说跌多大幅度，可能还需有待观察。对，
0: 那我们也看这个市场后续会怎么发展吧，然后也关注一下这些，呃，中介行业在这样的一轮动荡当中，他们会选择什么样的方式来保全自己。